1: Olá mãe moderna, oi Bárbara. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um momento que eu estou vivendo e eu quero dividir com vocês porque eu tenho certeza que tem várias mães modernas nesse mesmo dilema. Eu estou indo viajar com meu marido, uma semaninha aí, um, um vale-férias. Mas, claro, todos os sentimentos possíveis e imaginários têm passado pela minha cabeça e pelo meu coração. Conforme a viagem, ela se aproxima, falta uma semana hoje, mas conforme ela se aproxima, eu vou ficando um pouquinho mais tensa, ao mesmo tempo feliz e ansiosa por viajar, mas um pouco tensa por saber como, por querer saber como as coisas vão ficar. Minha última viagem, meus filhos tiveram febre, os dois... Então fica um pouquinho aquela pulguinha ali atrás da orelha, será que eles vão ter de novo? Como eles vão ficar? Então eu queria dividir um pouquinho e e debater com com você sobre isso, sobre essas questões e como que a gente faz para minimizar esses sentimentos.
0: É Tati, esse tema ele é muito importante, na verdade é um dos temas mais recorrentes que a gente escuta das mães essa angústia. É um dos dilemas mais comuns, né? E ele está muito associado à culpa materna e à cobrança social que se tem da mãe em viajar e deixar os filhos. A gente sabe que ainda assim é, essa é uma cobrança em cima da mulher que o, o homem não tem a mesma cobrança em relação a deixar os filhos e viajar e trabalhar. Mas se a mulher vai viajar, a primeira pergunta é Ai, ah, mas e as crianças? É, como é que vão ficar? Onde vão ficar? E é uma cobrança social importante e a mulher. Conseguir quebrar isso é muito difícil, porque socialmente ela se cobra e emocionalmente ela se cobra. Então é um misto de emoções e eu acho que esse assunto, a gente trazer no podcast de hoje, pode ajudar muitas mulheres que estão passando ou vão passar por isso.
1: É, da outra vez eu tive o um fator gravante, que, né, eu comentei, meus filhos estavam, meu filho um deles estava com febre, depois no meio da viagem o outro também ficou. Mas uma coisa que eu percebi e que é um treino, né, e eu sei que eu vou conseguir, porque eu já já tive essa experiência da outra vez, mas não é tão fácil assim, é a partir do momento que você toma a decisão, né, de viajar, ou mesmo, não se você não toma a decisão, mas você tem que viajar trabalho, ou seja, é um fato, você não tem como modificar, Já que você vai viajar, já que aproveita esse momento e se predispõe a fazer aquilo que você vai fazer. Se é férias com o marido, se é viajar trabalho ou se é férias com você mesmo, porque tem várias amigas que vão dar uma escapadinha sozinha para realmente se restabelecer e se reconectar consigo mesma, mas tem que abraçar a causa. Então tem que fazer, primeiro, se certifica de que tá tudo certo em casa, que você deixou a melhor estrutura possível, para que você tenha minimamente uma tranquilidade para ir. Eu acho que isso isso é legal, né? A gente ir com essa sensação de, pelo menos, que a gente deixou tudo, a gente fez tudo que podia ter feito.
0: Sem dúvida. E a gente precisa ter em mente que a maternidade é um dos pontos que a mulher exerce. E a gente precisa estar com os outros pontos de equilíbrio. O que acontece é que nós, mulheres, a gente acaba dando uma carga muito maior para a maternidade e as nossas outras áreas a gente não dá tanta importância. E isso é muito prejudicial, porque a gente quando a gente está esvaziada em outras áreas, tudo isso afeta a forma como a gente materna. A nossa falta de paciência, a nossa falta de é, tranquilidade, a nossa falta de interesse, a nossa falta de paciência, de, de mil coisas, né? Nossa falta de presença, muitas vezes, de qualidade. E quando a gente se recarrega, a gente volta com uma energia muito maior e muito positiva. A gente precisa pensar que não estamos fazendo mal, pelo contrário, estamos fazendo um bem para as crianças quando a gente se cuida.
1: É, em todos os sentidos, assim, não só um bem para para gente, né? Como como pessoa, porque é importante. Eu tenho uma crença que é mãe feliz, filho feliz. Sim. Eu acho que é isso ecoa dentro do sistema. Eu sempre fico pensando nisso. É como um sistema solar, né? O sol ele brilha, ele tem que ter, ele aquece, ilumina os outros planetas ao redor. E é um pouco isso. Acho que a mãe, o quanto mais fortalecida, quanto mais inteira, equilibrada ela tiver, é melhor para todo mundo que está ao redor dela. Esse eu acho que é um aspecto fundamental. E o outro é importante também esse espaço que a gente dá para o filho. Para que o filho tenha autonomia, independente da idade. É importante eles também vivenciarem um pouco esse afastamento da, da mãe, uhum, né? Porque uhum. a gente está ali presente no dia a dia. Tem momentos que a gente até sufoca. Porque Sim. mesmo que a gente não queira, por mais liberais ou é, que a gente dê independência, tem momentos assim, que a gente quer controlar tudo, quer saber, quer fazer, às vezes na ânsia de educar e fazer com que o filho ande na linha, faça tudo correto, você vai lá, fala, interfere. E ele estando ou com os avós, ou com parentes, ou mesmo com os babás, porque cada um tem uma estrutura né, que julga que julga importante aí deixar o filho. Mas independente disso, é uma outra experiência que o filho tem também. Quando Sim. são muito pequenininhos, acho que não entendem tanto, mas conforme vão crescendo, tem essa oportunidade de vivenciar essa experiência.
0: Sem dúvida, Tati. Você trouxe um ponto muito importante que é a forma como nós adultos a gente lida com as situações será a forma como essa criança vai receber e também lidar com elas. Então, uma coisa que eu sempre digo para os pais no consultório é a verdade é sempre o melhor caminho. Quando a gente tenta diminuir ou camuflar a verdade, isso toma proporções no psicológico dessa criança muito grande, porque uma delas é a nossa própria culpa de estar enganando, e isso já modifica todo o ambiente. A segunda coisa é essa sensação da criança de que alguma coisa está errada, porque aqui as crianças são extremamente inteligentes, mas ela não sabe exatamente o que é, e essa sensação do não saber causa impactos muito graves. Então por mais difícil que seja, a verdade é importante, mas é uma verdade com tranquilidade. Não adianta a gente também falar para a criança de um jeito onde a gente vai amedrontar Onde vai passar filho, onde vai viajar, eu vou ficar com muita saudade, a gente vai ficar com saudade, sabe? Trazer de um jeito onde também seja difícil para ela. Rúcia, é importante né? trazer de uma maneira positiva. Mamãe vai viajar, mas você vai estar tá bem cuidada com a vovó ou com a pessoa que você vai deixar com ela. Vai ser ótimo, você vai se divertir, a gente vai estar tá pensando um no outro, vamos se cuidar. Enfim, trazer coisas boas e positivas. Porque a forma como a gente lida com isso é a forma como ela vai lidar. E isso a gente tem que estar muito atento. Porque as reações emocionais de adoecimento, por exemplo, tem tudo a ver com essa transição e essa forma que a gente está passando. Tanto nosso adoecimento, quanto deles.
1: E uma coisa que eu acho bem interessante, que eu vivenciei com outras, com amigas, e até com família mesmo, com parentes, e que eu realmente, isso eu não faço. É uma daquelas coisas que eu falei, nunca vou fazer e eu não faço. Eu nunca atrelo a minha viagem, a volta com o um presente. Ah, Legal. mamãe vai, então vai trazer. Eu sempre trago presente, trago. Mas eu nunca atrelo, ai, mamãe vai te trazer um presente bem bonito. Como uma recompensa. Exatamente. Né? Porque eu não quero, jamais eu quero que eles entendam que a minha chegada vai trazer um presente para eles. Uh, e aí é um brinquedo que eles estão esperando. Realmente eu, eu não concordo com essa tática, então eu nunca, de verdade, trago, mas eles nem têm noção de que a gente vai trazer alguma coisa. Eu trago uma lembrancinha, porque eu não acho, não acho bacana fazer essa troca. Tá com saudades, então vai substituir com um presente. São aquelas substituições que não ajudam, né? Eu acho que só, só confundem a criança e as fazer uma associação não muito verdadeira com a vida.
0: Sim, porque a gente tenta anestesiar o sofrimento da criança. A gente tenta fazer com que ela não sinta aquilo que ela está sentindo. Então, quando a gente atrela as recompensas, a criança não aprende a lidar com aquela emoção. E tudo bem sentir saudade, tudo bem ficar triste. E quando a gente atrela, olha, não fica triste porque eu vou te dar um presente, a gente não está ensinando ela a lidar com as emoções. Então, o problema não é trazer o presente, o problema é associar o presente, a criança ficar bem, ficar boazinha, obedecer, essa é a grande situação. A criança precisa entender que o comportamento dela precisa vir de uma intenção interna e não externa. É um ponto bastante interessante, é, E Que
1: o, e que o, a grande alegria do reencontro é a presença, Sim. é a volta da mãe e do pai, né? Uhum. né pro, pro o estar junto é o
0: presente. Exatamente,
1: é não que o conteúdo, né? Eu acho que isso eu já vi várias vezes e realmente eu eu não gosto, para mim eu não acho que é, que é legal, eu não faço isso mesmo. A mensagem que a gente quer deixar aqui é para que vocês acolham esses sentimentos eles existem, eles fazem parte do maternar, né? a gente convive muito bem com esses dois tipos de sentimentos, sentimentos ambíguos, mas realmente, uma vez que vocês tomarem a decisão, viajem tranquilas e aproveitem para se reconectarem com vocês mesmas. Essa é a grande mensagem que a gente quer passar para vocês.
0: Sim, e mais uma coisa é confie na relação. Confie na sua sensibilidade, confie na capacidade dos seus filhos de lidarem com as situações, acreditem, porque a gente, quanto mais inseguro nós estamos, mais inseguros as crianças ficam. Confiem! Bom, esse foi o assunto de hoje. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, conecte-se através das redes sociais Escola da Mãe Moderna.